0: Hallo und herzlich willkommen zur 97. Folge von Lau und wener dem generation podcast dem Podcast der Hoffnung, dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir haben noch immer eine Pandemie. Wir sind im Jahr 2 der Corona-Pandemie. Früher, vor langer, langer Zeit, haben mein Podcast-Partner Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin, und ich mal zusammen in einem Raum gepodcastet. Das kann man ja gar nicht mehr machen. Es sei denn, wir werden jetzt beide zweimal irgendwie durchgeimpft oder so. Ja. Jedenfalls äh, guten Abend Ulrich. Hallo, guten Abend, Christopher, du Podcast-Partner im
1: anderen Raum. Wir sitzen nicht, wir sitzen in einem Raum, aber es ist nicht ein und derselbe Raum. Es ist ein virtueller Raum. Äh, hier Herrn Weisenheimer, Mr. Weisenheimer, zu zitieren. Ja, guten Abend, du Christopher, Publizist. Mitglied des Berliner
0: Abgeordnetenhauses AD und ins B, sowie echter Historiker. Ja, das mit dem Echt muss ich mir jetzt wahrscheinlich für den Rest meines Lebens an anhören. Ja, echter Völkerrechtler. Ja, das sollte man, man sollte sich einfach nicht, äh, da hat Annalena Baerbock ein bisschen ins Klo gegriffen, man sollte sich nicht so Fantasie... Bezeichnungen geben. Ein äh, ehemaliges Mitglied der Piratenfraktion, der ähm, sein Physikstudium auch abgebrochen hatte, hat sich dann ja tatsächlich auch immer äh, Physiker genannt. Ja, ähm, ja. Fand, ich, fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen schwierig, äh, weil normalerweise Gehen die Leute natürlich davon aus, dass es sich dann da um einen Diplomphysiker handelt oder um einen Menschen, der einen Master in Physik hat oder zumindest einen Bachelor? dem war nicht so. Ja, Selbst bei nicht. Bachelor
1: wird es meines Erachtens ein bisschen eng, wenn man sich dann,
0: wenn man sich dann Physiker nennt. Ja, man würde sich wahrscheinlich, man würde sagen, ich habe einen Bachelor in Physik. So, ähm, Beliebte Methode in dem Zusammenhang
1: auch noch zu sagen, studierte dieses, jenes, welches und dann manchmal so ganz viele Fächer.
0: Ja, 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 in sage, ganz alle, vielen Universitäten. Boah, boah ist
1: ja oh, krass, ne? Was für aber eine
0: Kosmopolite. Ja, so. Gut, äh, ja aber ihr, mir so ein. Ich der noch zu Ende bist bringen. du. Aber, aber, aber... Die sagen dann nur, daran kann man die Leute dann erkennen, die in ihrem Lebenslauf bullshitten. Wer nämlich eben nicht den Abschluss angibt, hat das Studium nicht beendet.
1: Nach dem Studium an der Sorbonne wechselte er ja genau, an die Fachhochschule Utzbach <lacht> und widmete sich fortan seiner, Facility
0: Management. seinem
1: Studium des mittleren Facility-Managements.
0: So, ähm, Ulrich, traditionell erklärst du ja nochmal ganz kurz, weil wir ein ganz niederschwelliger, aber auch ein sehr kompakter Podcast sein wollen. Was machen wir hier eigentlich bei Laura und Wena? Ja, wir sind das Medium,
1: das Produkt für die komplementäre Kommunikation. Wir schließen unsere beiden Gedanken verbal zusammen. Zum Zwecke der Bewältigung der Gesamtsituation und das tun wir, indem wir die Dinge betrachten von einer Seite, mehreren Seiten uns die Fakten vergegenwärtigen und uns dann eine Meinung bilden und gegebenenfalls auch ein Gefühl erlauben, was dann häufig ein Aufregen ist. Das nennt man faktenbasiertes Aufregen. Es hat zur Folge eine sehr gute Affektregulierung. Und da gelangt man hin durch besagtes, nicht symmetrisches, sondern komplementäres komplementäre Kommunikation miteinander. Das heißt, wir interviewen uns sozusagen gegenseitig. Ja, ja. Das ist Lauer und Vena, wenn es gut läuft.
0: Wenn es gut läuft und wenn es nicht gut läuft. Auch an einem schlechten mal, Tag sind wir noch. Auch an, einem, auch, auch an einem schlechten Tag sind wir noch immer besser als 99,9% der Podcasts, die es da draußen gibt. Ähm, ja, und manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Ja. Heute reden wir auch wieder über einen Politiker. Nein, wir reden nicht über einen Politiker, <lacht> <lacht> äh, der sich meistens einfach selbst äh, kommentiert. Äh, ja, das machen wir bei Laura und Wena. Feedback zur letzten Folge gab es ähm, einmal ich schrieb Unmar, so meine lieben Podcast-Freunde. es hat mich einige Tage gekostet, aber ich habe mir beide Doktorarbeiten vollständig durchgelesen und komme zum Fazit, dass die von Gerd Postel besser ist als die von Frau Giffey MFG und ein promotionsreiches Wochenende wünscht der Unmar, ich glaube der Witz ist dass Gerd Postel, der ja so ein ähm, bekannter Hochstapler ist äh, gar keine Promotion gemacht hat, wenn mich nicht alles täuscht
1: Dr. Med, Dr. Phil Clemens Bartholdi war eine seiner, eine seiner wie nennt man das sozusagen, ähm, Persönlichkeiten per Annahme. Äh,
0: seiner, seiner Legenden beim äh, beim, beim, beim Dr. Med, und Dr. Der,
1: Phil Clemens Bartholdi, ja. Gerd ja. Uwe Postel, muss man auch erstmal ja. parat haben, den Namen, ja. Aber ihn, es gab ihn wirklich. Und guter Mann, guter Mann, ja. Cool.
0: Naja, geht so. Also der fällt äh, auch vor allen Dingen durch frauenfeindliche Kommentare auf. Äh, oh, das war mir nicht das bekannt. Das
1: äh, Guter Twitter Mann war aber Gott sei Dank äh, ohnehin ironisch.
0: Ach, der ist äh, steht noch etwas
1: im, in der Öffentlichkeit, ja?
0: Ja, ja der hat da so einen Twitter-Account und ich habe ihn dann irgendwann geblockt, weil das dann doch irgendwie zu wurde irgendwie komisch. Ja, äh, Dominik Bucheli, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Es geht um unser, Sau es geht um das Dauerbrenner-Thema, was uns äh, noch bis wahrscheinlich ins Grab beschäftigen wird, nämlich die Frage, was für eine Ethik das ist. Hm. Äh, der der ähm, äh, nach nachhängt aus Solidarität
1: sagt, mit äh, Menschen, denen ja, ein Gliedmaß ja. fehlt, selber eins abhackt.
0: Genau. Ich äh, Und der Dominik hat hier, und das finde ich gar nicht schlecht, ich bin mal gespannt, wie du das findest, ich lese mal einfach vor. Ihr habt ja noch gefragt, ob es gute Gründe gäbe, Geimpfte und Ungeimpfte nicht unterschiedlich zu behandeln. Solange nicht alle die Möglichkeit hatten, sich zu impfen, gibt es durchaus eine Argumentation dafür. Kann mit einem steigenden Anteil von Geimpften in einer Gesellschaft unterschiedlich umgehen. Entweder man gibt den Geimpften alle Freiheiten zurück oder man erlaubt für alle leicht mehr Kontakte. Denn die vollständige Freiheit für Geimpfte würde auch bedeuten, dass noch ungeimpfte Personen mehr Kontakte haben. Beispielsweise ist das Personal in Restaurants, Bars, Clubs wohl nicht durchgängig geimpft. Durch die Öffnung für Geimpfte hätte, hätten diese mehr Kontakte. Arbeitsweg, andere Arbeitskolleginnen, Lieferanten. Mit dem steigenden Anteil geimpfter Personen kann man auch einfach schrittweise für alle, die wollen öffnen. Dadurch strapaziert man die Geduld von den Persien, Personen, die noch keinen Impftermin erhalten hat, weniger. Dies würde bedeuten, schrittweise Öffnungen für alle bis August. Danach haben alle wohl die Chance auf einen Impftermin. Das wäre dann der Moment, wo man für Geimpfte alle Einschränkungen aufheben kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn da jetzt nicht in dem Kommentar drin steht, wie man diese Ethik nennt, fand, fand ich die Begründung bisher noch am, am schlüssigsten. Ja, ich finde das insgesamt
1: ebenfalls schlüssig und sehr bemerkenswert. Ich äh, glaube, dass es eine richtige Antwort ist, allerdings auf eine andere Frage. Und zwar ist es die Antwort auf die Frage, gibt es womöglich Gründe dafür, geimpfte bzw. vor kurzem genesene und nicht geimpfte und noch nicht infizierte, niemals infiziert gewesene gleich zu behandeln. Also für Gleichbehandlung gibt es meines Erachtens, auch meines Erachtens gute Gründe. Das sagt ja auch diese, diese sehr schön ausgearbeitete, wenn ich das mal so ein bisschen studienratsmäßig sagen darf, sehr schön ausgearbeitete mini essay Aber die Frage lautet ja, gibt es eine eine ethische Denkrichtung eine, eine Schule oder ein Vertreter äh, ethischer Lehren der diesen Solidaritätsgedanken vertritt begründen kann also ähm, so wie also meine Ahnung von Philosophie hält sich in Grenzen aber so wie man ja im Utilitarismus kurz zusammengefasst sagt, dass man das Prinzip der äh, Maximierung äh, der, des Wohlbefindens als oberstes Prinzip zum obersten Prinzip erklärt. Also greatest happiness for the greatest number. Das würde zum Beispiel hier nicht funktionieren. Damit kann man das hier nicht begründen. Und ein philosophisches, ethisches Prinzip, danach suchen wir ja, und
0: naja, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie es heißt, aber ich kann das, ich, <lacht> ja, man kann das, das schon, genau man Frage. kann das schon, also es ist schon natürlich einfach Solidarität mit den noch nicht Geimpften, also wenn, weil verstehst du das, also ich fand das jetzt ganz gut, also ist ja auch einleuchtend, ne? so ein Motto, wir alle rennen dann zum Friseur, die Friseure sind noch nicht geimpft und äh, stecken sich dann untereinander an. Ja, das ist äh, aber ja auch ja. eine Umformulierung der Frage, äh,
1: auf die dann die Antwort anliefert wird. Weil ähm, das ist mir, da suche ich auch, da brauche ich auch keine, da fehlt es mir nicht an ethischer, moralischer Begründung äh, dafür, dass man keinen anstecken sollte. Ähm, aber es betrifft das Phänomen, dass in, äh, ja, dass es eben Menschen, die nach allem, was wir wissen, nicht oder nicht mehr gefährlich sind, dass die bestimmte, von bestimmten Rechten Gebrauch machen dürfen. Dieses Phänomen, nicht? Dass ja. da Leute, die vielleicht gefährlich sind, das, da brauchen wir nicht viel, nicht lange nachzudenken. Aber dennoch ähm, schon eine weitere hübsche Antwort. Ja. Aber das
0: große Preisausschreiben geht weiter, ne? Das große Fre Klammer auf, Disclaimer: Es gibt kein Preisausschreiben. Klammer zu. So, äh, das war das Feedback äh, aus der Community. Wenn ihr uns äh, Anregungen, Feedback, was auch immer schicken wollt, es gibt einmal einen äh, Twitter-Account at Lauer und Wener. Ihr könnt unseren Podcast auf Apple Podcasts bewerten und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. Ich glaube, die Mail ist kontakt@lauerundwena ist aber auch egal. Ich habe da so eine Catch-all-Adresse eingegeben. Ihr könnt also <lacht> auch ihr könnt auch Schritzen, schreiben und die E-Mail kommt an, wenn am Ende @lauerundwena steht. Ja, ähm, ein, eine weitere sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast ist, worüber worüber wir nicht reden. Ja. Ähm, und zwar es gibt manche Themen, die muss man ansprechen und dann ist es aber ähm, so, dass man dann doch nicht über sie spricht. Also man muss einmal kurz über sie sprechen, um dann zu verstehen, nein, wir dürfen diesen Scheiß jetzt nicht einfach die ganze Zeit perpetuieren, damit wir uns nur noch über diesen Scheiß unterhalten. Und darum <lacht> geht dieser schön ausgedrückt. Äh, und, und darum geht es in dieser Kategorie. Wir benennen die Nicht-Debatten damit sie sofort enden mögen.
1: Ja, und so. dabei haben wir, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, festgestellt, dass es ja auch sehr verschiedene Arten und Weisen gibt, in denen man über Sachen nicht redet. Also man kann, es gibt es nicht drüber reden im ganz engen Sinne, das auch Schweigen genannt wird. Und dann gibt es weitere Abstufungen. Können wir mehr oder weniger laut nicht drüber reden, zum Beispiel. Oder mehr oder weniger lange nicht drüber reden. Ja. Eine Sache, über die wir wirklich ganz, ganz, ganz kurz und leise und praktisch gar nicht drüber reden, ist, dass sich eine Partei, die im Wesentlichen aus ähm, desorientierten, frustrierten Männern weißer Hautfarbe besteht, jetzt zwei Spitzenkandidaten auserkoren hat für die Bundestagswahl die suchen noch ein Thema mit dem sie ordentlich Randale machen können weil Corona das ist übrigens die letzte Sendung vor einer bundesweiten bei, unter einer bundesweiten Inzidenz von über 50 die nächste Sendung wird schon unter 50 stattfinden ja. Jedenfalls so, suchen gesagt, wann wir... diese Herrschaften ein Thema und haben dafür zwei von den Iren da an die Spitze äh, als Spitzenkandidaten, <lacht> Spitzenkandidaten, das sind so Sachen, die sich selber erklären, <lacht> ähm,
0: gewählt. Ja, reden wir nicht drüber. Nächstes ja, Thema. Ich habe hab ganz vergessen zu sagen, dass heute Dienstag der 25. Mai ist. Das war ja der Wunsch, dass man hört, wann diese Folge aufgenommen ja. worden ist. Ja, ein weiteres 2021. Thema. Über das wir, 2021. Ein weiteres Thema, über das wir nicht reden, ist äh, Jens Spahn und der Balkan. Was hat es damit auf sich? Jens Spahn, einige äh, kennen ihn, Bundesgesundheitsminister, hat in der Bild am Sonntag gesagt, Auslandsreisen, häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, Jetzt hier von mir eingefügt haben, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen ausgelöst. Ähm, ja, das heißt, Jens Spahn deutet in der Bild am Sonntag das Infektionsgeschehen äh, im Jahr 2020 um und äh, schiebt es auf gut Deutsch den Ausländern in die Schuhe oder den Menschen mit Migrationsgeschichte. Und äh, das ist ziemlich unerhört, insbesondere wenn man sich vergegenwärtigt, dass sich Jens Spahn 2020 ja selbst als Superspreader äh, betätigt hat, weil er sich gegen der... Dieses Dinner, auf dem er da war, dieses Spendendinner,
1: ja. da haben da Menschen ja. aus vom Balkan teilgenommen, wahrscheinlich sehr viele, ne?
0: Wahrscheinlich sehr viel, aber auch nur als Spargelstecher. Und ähm, also ja. dieses, dieses Dinner da in Leipzig, das fand ja zu einem Zeitpunkt statt, wo es solche Spenden, dinner hätte, gar nicht geben dürfen. Und er war da ja höchstwahrscheinlich auch infektiös unterwegs, denn einen Tag später bekam er dann ja sein Ergebnis, dass er äh, Corona-positiv ist. So, und ähm, diese dummdreiste Art ist schon wirklich sehr schwierig und ähm, es bringt da auch gar nichts tatsächlich, sich inhaltlich mit Jens Spahns äh, Aussage auseinanderzusetzen, außer dass man sagt, das ist kompletter Bullshit, nämlich das Robert-Koch-Institut hat im Jahr 2020 selbst gesagt, dass hier nur noch bei 25 Prozent, und das war irgendwie so Anfang der zweiten Welle, ja, oder ist das die dritte? Nee, wir sind eine zweite Welle, ja. Ich komme da auch durcheinander. Auf jeden Fall hat das Robert-Koch-Institut selber gesagt, dass sie nur noch in 25% der Fälle nachvollziehen können, wie die Infektion zustande gekommen ist. Das ne, also haben wir auch in diesem Podcast drüber gesprochen. Und dass Jens Spahn dann also sagt, dass bei 50% der Neuinfektionen äh, Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan quasi äh, äh, der Grund gewesen wären, wenn man bei nur 25 Prozent der Infektionen überhaupt wusste, woher sie denn überhaupt kommen. Äh, das, ist schon, das ist schon ziemlich dumm und ziemlich dreist, was er da macht.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist einfach so. Dummes Rumgelabert, tatsächlich, ne? dumm rumgelabert. Und natürlich auch alle die Tatbestandsmerkmale des berühm der berühmten Straftat des Raunens, des Herumraunens, die sich dadurch auszeichnen, dass man schon die Aussage unpräzise gestaltet und dann obendrein auch noch etwas sagt, was man nicht belegt. Und in diesem Fall erschwerend besonders schwerer Fall des Raunens, was dann auch noch nachweislich falsch ist. Und ja, er, ja, nähert, sich, er nähert sich er mit diesem Tatbestand des besonders schweren Falls des Raunens mit der Verwirklichung, nähert er sich dann bald auch schon der Volksverhetzung an. Ja, reden es wir ist, nicht äh, drüber. Es, es ist wirklich es nicht ist der Rede wert dieses und es dumm, ist ja auch deswegen dumm gelaber, das ist auch nur aufgefallen, ja. weil das irgendjemand dann da mal weitergetwittert hat. Ansonsten liest ja keiner der bei, von Sinnen bei Sinnen ist, die Bild am Sonntag, Bild am Sonntag und dann auch ja. ein Interview mit Jens Spahn. Ich lese Ebenfalls ab und zu im Zug natürlich die Bildzeitung zeitung äh, und stelle fest, dass die so also, es ist jedes Mal verändert die also äh, die die schafft physische Veränderungen äh, beim Leser, bei mir jedenfalls und so ganz bösartig unterwegs. Also so ein ja gut, ich will jetzt ja. nicht erklären, wie Bildzeitung funktioniert, aber, ja, hat dann jemand ausgegraben, äh, sonst hätte das einfach den Bildlesern, die das dann auch geglaubt hätten, so wie ja momentan, glaube ich, 30 Prozent der US-Amerikaner glauben, dass die Präsidentschaftswahl gefälscht war. Die Bildleser glauben jetzt zu wahrscheinlich 90 Prozent, dass, dass eigentlich die dieses
0: uns Corona, Corona nur von den Türken vom Balkan kommt, sozusagen. Die berühmten Balkan-Türken. Und ähm, ich... Man, man, muss da, man muss da noch eines zu sagen, dass also Jens Spahn äh, so, so einen Satz sagen kann und ihm auch nicht der Widerspruch auffällt oder ihm anscheinend auch scheißegal ist, also wenn er jetzt als Gesundheitsminister davon weiß dass 50 Prozent der Neuinfektionen durch Auslandsreisen zustande kommen. Warum hat er denn nichts gemacht, um diese Auslandsreisen zu unterbinden? Ja, so weit muss man ja gar
1: nicht gehen, denn so ist es ja nicht. Und, äh, ja,
0: ja, also es ist, es, ist, äh, es ist halt nur, es ist halt wirklich auf ganz, ganz vielen Ebenen dumm, dumm. Ja, es zeigt ja, sich ja auch, aber wir dass sind Menschen,
1: die vom Balkan kommen, äh, was ja auch schon so ein bisschen naja, ja auch schon ein interessantes Framing ist. Also klar, geografisch, aber ich meine, also die, die Schweizer kommen ja auch nicht irgendwie, naja, egal. Was will ich sagen, dass man merkt, dass die Menschen, die vom Balkan kommen, auch eine denkbar schlechte Lobby haben. Also meine, das ist unerhört. Ne? Stell dir mal vor, er würde sagen, das haben die Italiener hier eingeschleppt oder die. Und die Franzosen. Äh, oder die, die Österreicher. Oh, Ischke. Ja. Ähm, genau. Oder. Das war,
0: das war ein sehr guter, das war auch ein sehr guter, das war ein sehr guter Tweet. Ähm, kann ich mal sagen, das haben die Holländer ähm, hier eingeschleppt. Cool. Ja, da. Ja. Ja, dann, oder
1: die Franzosen, das wäre dann so, das, das geht nicht, ne? Das macht man. Nicht. Du der, aber auf dem Balkan Erdbein, ja. und im Osten da benimmt sich der Deutsche schon immer richtig voll daneben. Gen Westen verhält er sich, benimmt er sich weniger daneben und so ist es auch hier. So, also aber nicht zu lange nicht drüber reden.
0: Ja, also äh, da hatte ein, ich weiß nicht, ja doch, das war Mladen Gladic. Twitterte gestern das ist das, das ist oder vorgestern. So die erste Covid-19-Welle Kovic kam ja auch aus dem beschaulichen, beschaulichen, das ist jetzt meine CHSCH-Schwäche, aus dem beschaulichen kroatischen Küstenort Ischgl, wie man weiß. Ja, da ging er mit Humor um. Ja. ja. Mit diesem, mit diesem Scheißsatz von Jens Spahn. Ja, das ist wir sind gleich genau das Richtige. Wir, wir reden anderes reden wir nicht. Gewohnt. So, äh, worüber wir aber richtig, richtig nicht reden, ist der Nahostkonflikt. Ja, das ist ein gutes ja. Thema, um
1: nicht drüber zu reden. Und ja. da dieser Hinweis denn auch irgendein kluger Analyst auf dem, in dem Debatten in dem Forum für die differenzierte Debatte, nämlich Twitter, geäußert hatte, der sein, seine Bewunderung dafür zum Ausdruck brachte, wie schnell doch die, die große Zahl der Virologen auf Nahostexperten experten umschulen konnte. Also deshalb reden wir nicht über den nahost -Konflikt. Man kann vielleicht sagen, dass eine Beschäftigung von wenigen Minuten am Stück einem... Mit jeder Sekunde, die vergeht, noch näher legt, darüber erstmal nicht zu reden. Es weißt du? ja, ist, also, wie schon unser Geografielehrer sagte, Erdkundelehrer sagte, als er versuchte, Atomkraft zu erklären, er sagte, mehrfach in jener Stunde. Das ist sehr komplex. Sehr komplex.
0: Ja, es ist, also, das ist auch tatsächlich, das ist, glaube ich, die Funktion. Ähm, je länger man also über den Nahostkonflikt spricht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass man etwas extrem Dummes sagt. Und deswegen reden wir da einfach. Ja, da sollte man Nahost-Experten dran lassen oder Menschen,
1: die sich damit auskennen. Aber das ist ein Thema, das ist, über Fußball kann jeder reden, über manche Dinge kann man mit ein bisschen Kenntnis reden, aber Nahostkonflikt sollte man sich auskennen. Deshalb reden wir da nicht drüber.
0: Ja. Wobei. So, äh, Wobei, ich, so, ähm, Dafür sind wir zum Glück jetzt nüchtern. Ähm, <lacht> so, äh, Nebeneinkünfte nachmelden.
1: Ja, da reden wir,
0: reden wir in bestimmten
1: und, Fällen auch nicht drüber.
0: Und äh, jetzt hätte ich schon gesagt, äh, Karl Lauterbach, ich hätte fast Heiner Lauterbach gesagt. <lacht> Karl Lauterbach ähm, Jim Özdemir. und Schem mir mir ist ja immer schon dabei, wenn es irgendwo ein bisschen oder sehr häufig dabei, wenn es nicht so richtig ist. Also glaube diese diese Hunziger, diese Hunziger Nummer, die ist aber jetzt auch schon gefühlt 20 Jahre her, aber ich glaube, es war das könnten tatsächlich 20 Jahre sein, oder? Ja, Hunziger, das er war, war irgendwann auch eine, Ende der 90er, oder? Er war aber auch ein großer
1: ähm, Lufthansa-Meilen-Experte, wenn ich das richtig Ach Ist ein ja, bisschen Nachtragmeilen, ja. Aber der Jemmy, der ist doch häufiger. Aber wir reden da nicht drüber. Ja, das ist, ist auch drüber. fies, da okay. sieht man mal wieder, wie das läuft, jedenfalls.
0: Naja, also, aber wir müssen ja auch kurz erklären, warum, warum wir nicht darüber drüber reden. Genau. Weil das, was dort nachgemeldet wird, das ist zwar irgendwie blöd und das ist dann irgendwie verdattelt, aber das ist halt irgendwie Pillepalle. Also äh, da geht's bei. Bei, bei Lauterbach geht es, glaube ich, um einen Vorschuss für ein Buch. Und bei Baerbock geht es um so, äh, wusste ich auch nicht, die Grünen zahlen wohl Weihnachtsgeld und so Erfolgsprämien ihren, ihren Vorständen. Ja? Und äh, dann hat Annalena Baerbock vergessen, das als Nebeneinkunft äh, äh, anzugeben. Und dann ist das so. Ja, bei ich nehme mal an, dass das sie Gleiche
1: ähm, in seiner Zeit als ich,
0: Vorsitzender. Ja, ich, ich gucke mal gerade auf der Webseite von, red weiter. Ja, also es
1: ist so, dass es vielfach, äh, das vielfach, dass diese Parteiämter als Ehrenämter gehandhabt werden. Das war. Ja, das stimmt nicht.
0: Also der Bundesvorsitz Schön, Bundesvorsitz dass du sagst, da dass das nicht stimmt.
1: Es ist aber vielfach so, dass es trotzdem so gehandhabt wird und dass es unentgeltlich ist. Das war tatsächlich auch über lange Zeit bei der christlich-demokratischen Union so. Und wir erinnern uns, dass als dann die das Talent aus dem Saarland Frau Annegret Kramp-Karrenbauer gecastet hatten, das war schwierig, weil die auf ihren gut bezahlten Job als Ministerpräsidentin des Saarlandes verzichten musste. Und da hat man dann gesagt, okay, dann bist du ja gar nichts mehr, weder Mitglied des Deutschen Bundestages noch sonst was, dann kriegst du ja gar kein Geld eigentlich. Deshalb kriegst du in diesem Fall für die Ausübung des Amtes der Parteivorsitzenden, kriegst du Knete. Ja. Ähm, ich meine, dass die SPD-Parteivorsitzenden ihrerseits ebenfalls keine, äh, keine Vergütung für die Ausübung des Amtes als Parteivorsitzender, Parteivorsitzende erhalten. Welche Partei? Die ja, die, die kennst du vielleicht, kennst du noch die sozialdemokratische Partei Deutschlands.
0: Ja, und da ist es eben nicht so, weil ich bin gerade auf der, weil ich weiß noch genau, da gab es ja damals auch eine Diskussion hier bei Sigmar Gabriel. Der bekam als Bundesvorsitzender der SPD zusätzlich zu seiner Abgeordnetendiät noch ein ähm, noch ein äh, Gehalt von 70.000 Euro im Jahr. Oh. Und äh, Saskia Esken habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt auf ihrer Webseite im Deutschen Bundestag, wo dann also auch die entgeltlichen Tätigkeiten neben dem Mandat veröffentlicht werden müssen. Da hat sie dann eben als Parteivorsitzende monatlich eine Nebeneinkunft der Stufe 3. Und Stufe 3 ist, glaube ich, irgendwie 3.500 bis 7.000 Euro. So. Ja, und
1: ähm, also es wird unterschiedlich gehandhabt. Bei den Grünen wird es so gehandhabt, dass es kein laufendes Entgelt gibt, aber Weihnachtsgeld. <lacht> das ist auch das ist ein bisschen trollig. Das sind
0: aber auch keine Beträge. Ähm, ja, es ist Pillepalle. Also hier Annalena Baerbock, 2018 ist, Stufe 2, 2019 Stufe 3, 2020 Stufe 3. Also... Ja, es ist ja, äh, betragsmäßig
1: ähm, pille richtig? Peanuts wie, wie Wirtschaftsbosse gerne sagen. Peanuts und aber es ist natürlich gerade auch strukturell etwas vollkommen anderes, etwas grundlegend anderes als die schweinischen Zahlungen, mit denen sich insbesondere Mitglieder der C-Parteien die Taschen vollgesteckt haben, vollgemacht haben. Denn, ja. also eine, es ist ja strukturell, nicht in Betracht zu ziehen, dass, dass die Grüne Partei Annalena Baerbock ähm, Geld zusteckt, damit Annalena damit Baerbock grüne
0: Inhalte, <lacht> vertritt. Ja. Äh, Inhalte vertritt. Pflichtwidrig
1: äh, Inhalte vertritt. Nein, genau, das ist halt da ausgeschlossen. Deshalb kann und darf man da praktisch nicht länger, darf man nicht länger darüber reden, als wir das tun. Alles andere ja. ist Frevel und man sitzt irgendwelchen Nadeln in Heuhaufen suchern, äh, Krämerseel, Krämerseelen und äh, Menschen, die auf verlorenem Posten mangels wegen chronischer Inhaltslehre auf verlorenen Posten kämpfen. Solchen Leuten sitzt man auf, wenn man da irgendwas macht. Aber ich gehe davon aus, dass auch hier dieser Mechanismus Greifen soll und greifen wird bedauerlicherweise, dass sich die Leute sagen, viele Leute sagen werden, ja, bei den Grünen ist ja auch nicht alles so, wie die das immer sagen. Ja, ist es natürlich ja. nicht, aber das lässt sich
0: nicht, ist es natürlich auch nicht, aber das
1: lässt sich nicht dadurch belegen. Jetzt müssen wir schnell aufhören, sonst reden wir zu lange darüber
0: nicht. Ja, aber ich habe noch ein schönes Thema zum Abschluss, äh, worüber wir nicht reden und zwar irgendein so CDU-Vorsitzender aus Hamburg, ich weiß zum Glück nicht, wie er heißt, <lacht> hat äh, dem Spiegel ein Interview gegeben, wo er also dann sagt, dass das mit dem Gendern alles so schwierig sei, mit dem mit diesem Sternchen und so diese Schreibweisen, die es da gibt, und er möchte quasi per Gesetz <lacht> äh, er möchte ein Gesetz machen, dass das Gendern in Gesetzen und anderen äh, quasi offiziellen Texten verbietet. Ja. Und dieser Vorschlag Guter Mann, ist so, guter Mann. Dieser Vorschlag ist so dumm, dass man nicht mehr dass man nicht darüber reden muss, aber was ich ganz interessant fand an dem, an dieser Aussage war ja, dass der Typ halt so dumm ist, dass er ja noch nicht mal irgendwie checkt das, wenn er also das Gendern komplett ablehnt, dann lehnt er ja auch das generische Maskulinum ab. Ne? Dann müsste man alle Gesetze neutral formulieren. Viel Spaß dabei. Das hat er natürlich nicht gemeint. Aber äh, ja, da wurde auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter viel zu viel drüber geredet.
1: Ja, wir, setzen, wir sitzen doch hier nicht jedem, jedem... Spacko auf, der irgendeinen Blödsinn erzählt.
0: Wir können, wir können hier nicht über jeden Lokalpolitiker reden. So, ja. Ähm, ich, ich hatte eine, mir eigentlich, mir ist heute auf der Couch eine neue Kategorie eingefallen, hm. womit wir an ein, an ein altes Thema... Die Zahl Thema. der Woche ist es ja wahrscheinlich nicht. Das ist ja ein nee, die Zahl der Woche ist es nicht. Es ist auch jetzt eine etwas schwere Geburt, weil ich weiß nur noch die Kategorie und ich weiß nicht mehr, was ich als Beispiel nehmen wollte. Ja, vielleicht stellst du erstmal die jetzt Kategorie an. vor und wir werden ich dann... Und da, damit, laufe knüpfen der wir an alte, damit knüpfen wir an alte Erfolge an, nämlich ich finde, wir bräuchten eine Kategorie, der Ehrliche ist so dumme. Ähm, aber mir fällt jetzt tatsächlich, ich hatte so ein gutes Der dumme Beispiel Ehrliche der Woche sozusagen. Ja. Der ehrliche ist der Dumme. Also sowas wie, ich habe neulich, ähm, ich glaube, war das quer auf Bayern, äh, wo es um die, wo es um die Erbschaftssteuer ging. Nee, das war heute Show, bei der heute Show ging es um die er Erbschaftssteuer. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen schwierig, dir da zuzuhören
1: und gedanklich zu folgen, ja.
0: Ja, und ähm, also da, da hat man da, da ging das war so dann so ein Segment über Erbschaftssteuer und dann wurden so Finanzoptimierer ähm, interviewt, die dann so sagten ja Erbschaftssteuer wird auch die dummen Steuer genannt, weil du ja diese Freibeträge hast 400.000 Euro alle zehn Jahre an, dein, an deine Kinder. Aber das wars jetzt das war es jetzt auch nicht. Gut, äh, wir, wir merken uns einfach fürs nächste Mal. Der ehrliche ist der Dumme. Es sei denn, du hast noch ein geiles Beispiel für der ehrliche ist so
1: Das sieht man ja immer dann, wenn man nur, man merkt es nur, wenn man drauf stößt, wenn man sieht. So also abstrakt kann man den ehrlichen Dummen nicht identifizieren. Nee, es hätte ja so eine. Anwendungsfälle. Sein können, dass hier ja, Das
0: ist ja irgendwas. Äh, Holm Friebe zum Beispiel äh, stand im Tagesspiegel Checkpoint. Der hat ja auch diese ähm, Corona-Hilfen beim Land Berlin beantragt. Dann hat er irgendwie zwei Tage später festgestellt, dass äh, er da gar nicht antragsberechtigt war, hat das Geld zurücküberwiesen, hat in den Betreff geschrieben, äh, war nicht antragsberechtigt, hielt die Sache für sich damit äh, erledigt und dann bekam er jetzt einen Brief von der Staatsanwaltschaft, dass gegen ihn wegen Betrug ermittelt wird. Obwohl ihn die Investitionsbank Berlin-Brandenburg gar nicht angezeigt hat, sondern jetzt anscheinend irgendein übermotivierter Polizist slash Staatsanwalt. I don't know. Ich finde es halt nur sehr bemerkenswert. Ja. ja. Ja, der Ehrliche ist der Dumme. So, <lacht> äh, die Frage der Woche, wird es ein guter Sommer? Ich glaube, wir beantworten die beide mit Ja. Ja. Oder bist du der Meinung, dass es kein guter Sommer wird? Es wird ein guter Sommer. So, Zahl der Woche hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ulrich, was ist die Zahl der Woche?
1: Die Zahl der Woche ist die 72.
0: <lacht> Punkt. Ja, und, ja
1: und, und, denn und, das und? gute alte Grundgesetz, die Mutter aller Gesetze, feierte wie jedes Jahr am 23. März, äh, ich korrigiere, 23. Mai, auch in diesem Jahr den Geburtstag ihres Inkrafttretens.
0: Ja. Ja. Grundgesetz. 23. Mai
1: 49. Erarbeitet von sehr
0: 99 Männern Prozent und Männern
1: Frauen. und da trat es in Kraft. Es Funktioniert immer noch. Funktioniert sehr gut. Gute
0: Verfassung. Und Ulrich, du weißt natürlich auch, was das auch heißt. Das bedeutet nicht nur 72 Jahre Grundgesetz, sondern auch 72 Jahre Widerstandsrechten. <lacht> Tja. <lacht> Das, also, ähm, ich
1: ähm, weiß gar nicht, ob das von Anfang an dabei war. Ich nehme an, ja. Ich bin mir
0: ziemlich ja, sicher, ja. dass das von Anfang an mit dabei war. Ja, 72 oh, Jahre. Wahrscheinlich hat es
1: auch nur so lange es gemacht. Bis hierhin sind wir nur gekommen, weil immer wieder aufrechte, aufrechte Vollignoranten äh, meinten, äh, das Widerstandsrecht berechtige sie dazu, die, das, das Schild Verkehrsberuhigung in ihrer Reihenhaussiedlung abzusägen.
0: Ich glaube, ich glaube, wenn die damals gewusst hätten, dass mit diesem Widerstandsrecht-Paragrafen heute Artikel. so ein Schindluder getrieben, äh, Artikel, Entschuldigung, Artikel so ein Schindluder getrieben wird, dann hätten die das doch niemals reingeschrieben. Ja. Das ist sehr erfreulich,
1: dass, dass dieses Widerstandsrecht, das ist so ein, sagen wir mal, also, ja, es ist <lacht> tragisch komisch.
0: <lacht> es, ist, es ist ein Dauerbrenner auch in diesem Podcast. Aber ich finde, das Widerstandsrecht, da kann man halt so viele Dinge so schön daran illustrieren. Also, es ist einfach a gift that keeps on giving. Ja, worüber so wir dran. auch
1: nicht reden, sind diese Versuche versprengter QuerdenkerInnen, sogenannter Versuche an, an diesem Wochenende, äh, zu demonstrieren. Die sind so also hier, ich konnte hier in Berlins Mitte die, die diese Versuche teilweise beobachten. Es war ein sehr großes Polizeiaufgebot da und die man sah es also ab und zu, man kann die sehr schnell erkennen äh, phänotypisch äh, die die querdenker ähm, das ich hatte zum Beispiel identifiziert so ein paar die konnte man an, an so Wanderschuhen in Berlin Mitte und so Funktionsjacken und dann so Rucksäcke in denen man seine Faschbar drin hat kann man die erkennen und ähm, ja, das hat aber alles nicht so richtig geklappt, weil also die Stellen, an denen die sich versammeln wollten, waren, glaube ich, weiträumig abgeriegelt. Die Versuche, sich dann irgendwie ohne Maske zusammenzustellen, wurden auch relativ zügig unterbunden. Und ähm, vor allem kritisierte eine Teilnehmerin, den Umstand, dass es den Leuten allen so gut gehe, dass sie jetzt schön geimpft oder getestet in den Cafés säßen, das fand die also völlig unmöglich, dass sie das Leben genossen, statt zu demonstrieren dagegen, wie scheiße es eigentlich ist. Was wie halt, wie schlimm die Corona-Diktatur halt ist, sich so selber ad Absurdum geführt hat, fand ich ganz schön. Also darüber, ja. das wird natürlich auch, also diese Inzidenz der äh, Denkfehler behafteten Personen, ja, also die Inzidenz wird nun nicht zurückgehen, aber die Äußerungsdichte wird noch weiter zurückgehen, äh, bis ihnen, ja, bis sie dann jetzt auf Ihre, ihre Rückbildung zum Klimawandelleugner, zur Klimawandelleugnerin vollständig vollzogen haben. Ja, ähm, ja. reden wir auch nicht drüber, über sogenannte Querdenker. Eigentlich wäre ein,
0: ein schöner Begriff, den die jetzt einfach versaubeutelt haben. Ne? Nee, also ich fand den Begriff schon vorher scheiße, weil man muss äh, sagen... Das ist eigentlich, beobachte also ich bin seit 2009 auf Twitter, jetzt mittlerweile äh, seit zwölf Jahren und eigentlich beobachte ich, seit ich auf Twitter bin, dass sich nur die aller, allergrößten Vollidioten in ihren äh, Bios, auf also den Selbstbeschreibungen auf der Profilseite auf Twitter sich selbst als Querdenker bezeichnen. Ja, also schreiben
1: also, ist ja, also da kann man sich ja auch gleich noch... Ich bin ein origineller Denker. Oh, das ist aber schön, wenn du das meinst. Ne? Wie bist du denn da drauf gekommen? Jo, ja,
0: ich habe schon mal nachgedacht. Und ja, nee, ich wollte, ich wollte damit nur sagen, also ich fand das Wort vorher schon komisch, weil es immer nur von Leuten verwendet worden sind, wo du dir so gedacht hast, ugh, ugh. feel the cringe.
1: Ja, ja. ansonsten ist natürlich sind diese kognitiven Fixierungen aufzulösen, äh, ist schon eine eine schöne Sache, aber hat wahrscheinlich hat nicht nur wahrscheinlich hat mit Querdenken als solchem natürlich nichts zu tun, eine, ähm, so wie es heute genannt wird. Ansonsten tut es natürlich in der Tat ganz gut to think out of the box, aber das ist natürlich alles nicht damit gemeint
0: und tut gut, ist aber auch nicht beliebt. Ne? Also versuch mal in einer Firma oder so zu sagen hier, das und das läuft falsch. Da kannst du dir dann das aber mache ich eigentlich jeden kann, Tag kann, ja, Ulrich, wer, was, bist, du, bist du vielleicht so einer der Chefs in dieser Firma? Ja. Vielleicht?
1: Das macht es wahrscheinlich meinst, ein bisschen anders, oder? <lacht> ne? Oder meintest du es jetzt nicht?
0: <lacht> <lacht> Nein, ich bin jetzt, vielleicht. ich gebe mich bewusst ignorant. Ja, ja gib dich ignorant. Ich kenne das von diesen Staatsanwälten, die äh, dann kann, kann man vor lauter auch, kann Verzweiflung
1: man einfach ein Buch schreiben, dass es ihnen 30 Jahre nicht gelungen ist, sich da erfolgreich dafür einzusetzen, dass der Kopierer, dass das Matrizengerät durch einen Kopierer und dann durch einen Scanner ersetzt wird. Also ein Papierscanner, ja. kein, der wollte, wollte keinen FMRT haben. Naja, wie dem auch sein. Let's ja. move on. The show Let's move must on. go on. The show das must go on. Nächste Thema, rufst du auf.
0: Nächste Thema, äh, rufe ich auf. Und zwar äh, der Hinweis: man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Hab ich mir äh, im letzten äh, Monat wurden wir von 286 HörerInnen unterstützt. Dafür nochmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Das ist sehr schön. Bis zum 1. Juli 2021 möchten wir ja 500 zahlende UnterstützerInnen haben. Sonst bewegen wir diesen Podcast hinter die Paywall und ihr werdet dafür bezahlen. So wie andere Leute für eine Mauer zu Mexiko bezahlen mussten. Ähm, Spoiler, es waren nicht die Mexikaner. Äh, ja, die äh, Zahlungsinformationen findet ihr auf der Webseite. Besonders beliebt ist ein Dauerauftrag, 5 Euro oder mehr. Ähm, und wenn ihr Susanne Klatten seid, könnt ihr auch ähm, gerne eure gesamte BMW-Dividende überweisen. Jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich für, äh, was ich beim Thema der ehrlichste Dumme sagen wollte, aber das packen <lacht> wir dann einfach, das packen wir dann einfach äh, jetzt in auf. den Anschluss, äh, ähm, ja, genau, also man kann diesen Podcast unterstützen und für die besonders Faulen gibt's PayPal, ne, und, äh, ja, Elon Musk, für eure Unterstützung, ja, ist da, aber zum Glück raus, ähm, ja, wir freuen uns über eure Unterstützung. Vielen lieben Dank. Und äh, das war dann auch der Werbeblog an dieser Stelle. Ich füge jetzt ganz kurz ein, der Ehrliche ist so dumme. Jetzt, das weiß ich nämlich jetzt auch noch genau, warum ich das heute auf der Couch gedacht habe. Nämlich, es war ja jetzt Hauptversammlung von BMW. Und irgendwie drei Tage nach der Hauptversammlung... Mh, wird dann die Dividende überwiesen und zwar die aus dem vorherigen Geschäftsjahr. Das ist das Jahr 2020. Das Jahr 2020 äh, zeichnete sich für den BMW-Konzern dadurch aus, dass man sich zum Beispiel aufgrund der Corona-Pandemie in den USA von 20.000 ArbeiterInnen trennte oder auch in Deutschland ähm, Kurzarbeit machte. Und diese Kurzarbeit ist ja staatlich subventioniert. Da sprachen wir in diesem Podcast schon mal darüber, als das also ganz akut war. Nun ja, und äh, der BMW-Konzern schüttet aber alles in allem äh, noch ungefähr, ich glaube, 1,2 Milliarden äh, Euro aus dieses Jahr. Sauber. Ähm, und mh, ja, und was ja, ist jetzt der ich, Ehrliche, ich, der Dumme? Naja, der Ehrliche ist der Dumme, weil äh, natürlich von diesen 1,2 Milliarden Euro äh, so roundabout 600 bis 700 an äh, Susanne Klatten und Stefan Quandt gehen. In deren Beteiligungsgesellschaften, die dann keine Kapitalertragssteuer bezahlen müssen, weil für sie das sogenannte Schachtelprivileg gilt, was... Für Firmen gilt, die 10% oder mehr an einer anderen Firma halten. Langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich, Für mich war das so, der ehrlich ist der dumme Moment, weil ich mir denke, dieses also das mit der Kurzarbeit, das ist ja vollkommen in Ordnung. Da kann man ja auch viele gute Gründe dafür finden, warum das sinnvoll ist, dass der Staat einem Konzern irgendwie hilft, Jobs aufrechtzuerhalten, statt halt irgendwie hunderte von Leuten oder tausende von Leuten zu entlassen, ähm, die dann den Staat auch Geld kosten, nämlich dadurch, dass sie dann Sozialleistungen beziehen. Ja? Ähm, aber ich finde es schon krass, wenn ein Unternehmen, das also in wahrscheinlich nicht unerheblichem Maße äh, da Kurzarbeitergeld und irgendwelche Hilfen bezogen hat, äh, dann 1,2 Milliarden Euro Dividenden ausschüttet und davon zwei, äh, davon fast die Hälfte an äh, eben zwei Personen. Und das bedeutet dann nämlich, dass wir als Solidargemeinschaft mit unseren auch Kurzarbeitergeldzuwendungen und sonst irgendwas die Dividende von Susanne Klatten und Stefan Quandt gesichert haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man von diesen äh, 600 oder 700 Millionen Euro, die, die jetzt ausgeschüttet bekommen für das Geschäftsjahr 2020, mit Sicherheit den BMW-Konzern im Jahr 2020 solide über Wasser hätte halten können, ohne dass man Kurzarbeitergeld beantragt. Verstehst du, was ich meine? Verstehe ich. Ja, willst du dazu noch irgendwas sagen oder haben wir das jetzt abschließend?
1: Ich kann nur sagen, es wäre Untreue des BMW-Vorstandes, wenn er kein, dafür gesorgt hätte, dass kein Kurzarbeitergeld beantragt wird.
0: Ja, das äh, ist mir schon klar, dass es da... Ähm, also äh, Untreue
1: im Sinne des Paragraphen 266a nicht Untreue gegenüber Susanne Klatten.
0: Ja. Äh,
1: 266, schön das aber mir da reingerutscht.
0: Ja, und de, de, mir ist das alles klar, dass die äh, sag ich mal, wirtschaftliche, also dass die rechtlichen Zusammenhänge dieser AG-Konstruktion es diesen Vorständen dann auch gar nicht irgendwie zulassen, besonders anders zu handeln. Aber äh, die Hauptversammlung könnte ja beschließen, dass es anders gemacht wird. Das ist richtig. Und dann wäre es ja, aber da
1: in der Hauptversammlung äh, haben die Klattens zu viel. Ich weiß, ich weiß, ich verstehe, ja. Es, ja. Ich verstehe es ja.
0: Nein, nein, wir verstehen es, aber wir, wir erklären es halt noch mal den HörerInnen. Und das äh, finde ich, find ich ganz äh, wichtig. Ja, BMW schafft Milliardengewinn, Dividende sinkt im Vergleich zum Vorjahr, schreibt das Handelsblatt. Ja, also ich finde es, äh, ja, der Ehrliche ist so dumm. Ehrlich, ist es so dumm. So, jetzt haben wir das aber auch geklärt. Äh, wir kommen zu einem anderen super schönen Thema, über das wir schon in der letzten Folge gesprochen haben. Äh, Franzi. Franzi, als ob Franziska Giffey unseren ähm, oder ich, ich wurde ja auch darauf hingewiesen, dass ich anscheinend ihren Nachnamen falsch ausspreche. Spricht man den Giffey aus? Ja. Ja, dann tut mir das leid, dass ich jetzt all die Jahre ihren Namen falsch ausgesprochen habe. Ähm, Franziska Giffey, mh, als ob sie unseren Podcast gehört hätte, trat prompt als Bundesfamilienministerin zurück. Und ja. äh, die SPD überschlug sich in, in Lobhudeleien. Rahet Saleh sagte original, Franziska Giffey hätte mit ihrem Rücktritt einen neuen Maßstab in Sachen Integrität, politischer Integrität gesetzt und so. Der Innensenator Andreas Geisel sagte irgendwie so, jetzt erst recht. In den Medien gab es so ein gemischtes Echo. Ich hatte das Gefühl, viele Leute haben so ein bisschen die Frage gestellt, Wen will die jetzt eigentlich genau verarschen? Glaubt die irgendwie, dass wir zu blöd sind, das nicht zu kapieren? Denn Franziska Giffey ist nur von ihrem äh, von ihrem Job als Bundesfamilienministerin zurückgetreten, den sie ja eh nur noch vier bis, Monate äh, vier Monate da das
1: Karussell sich neu dreht, ja.
0: Naja, das stimmt nicht. Also meistens ist man dann noch bis zur Regierungsbildung im Amt. Also sagen wir mal, sie wäre wahrscheinlich noch fünf, sechs Monate im Amt gewesen. Ja, äh, also tritt kurz vor Abpfiff des Spiels, sagt sie, ich gehe vom Platz. Hat eh keinen Sinn mehr. Äh, sagt aber auch, dass sie weiterhin... Äh, Spitzenkandidatin der Berliner SPD bleibt und begründet das ähnlich, wie wir das schon in der letzten Folge beschrieben haben, nämlich, dass sie, dass sie da ja ihr auch ihr Wort gegeben hat, dass sie das macht und so. Ne?
1: Ja, diese Sportmetapher, sie geht sozusagen in der 80. Minute, lässt sie sich auswechseln vom Fußballtrainer, gibt zu, dass sie gedopt hat und <lacht> Widmet sich fortan dem professionellen Radsport. <lacht> <lacht> Ihre ja, Karriere als Radsport, ja. okay, schlägt nicht so ein. Ich merke das hier in dieser Testküche, aber ähm, viel nur gerade sein. Ja, jedenfalls, also es ist sozusagen ein, ähm, ein No-Resign, wenn man das mal mit der No-Pology, die ja auch sehr populär ist, in Verbindung setzt. Sie tritt also... Zurück von einer einer Position, die sie ohnehin losgeworden wäre wegen der anstehenden Bundestagswahl und der mit einhergehenden Neuformierung des Bundeskabinetts. Man glaube ich ausschließen kann, dass da die SPD <lacht> nennenswert beachtet wird. Ähm, sie wäre ohnehin, denke ich, nicht mit dabei, wegen des anstehenden äh, Landtagswahlkampf in Berlin oder wie nennt man das hier äh, Abgeordnetenhauswahlkampf ja. und ja, ja und da tritt zurück nach wie vor ich habe das beim letzten Mal auch schon versucht zum Ausdruck zu bringen meine eine ein gewisse Hochachtung davor welchen Spin und welchen Frame äh, Frau Giffey und die Genossen diesem diesem, dieser Angelegenheit geben. Und äh, das führt dazu, also, wie tatsächlich geschickt bis gerissen dieser, diese Angelegenheit behandelt wird. Und zwar so geschickt und so gerissen, dass selbst die Tag, also selbst die Tagesschau kann man vielleicht sagen, weil die ja schon um Objektivität bemüht ist, in der vergangenen Woche ihren Artikel titelte zwar mit Zitatzeichen versehen sie hat mit offenen Karten gespielt. Das ist ein Zitat von des Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller. Sie hat mit offenen Karten gespielt. Das ist also ähm ja, das ist eigentlich absurd, da geht das gar nicht. Ne? Das ist also so, ist ja, er hat immer guten Stoff verkauft oder sowas. Also das <lacht> hat immer gesagt. Er hat immer gesagt: hör mal, "Nimm nicht so viel von dem Koks, dass ich dir jetzt hier verdicke. Nimm nicht so viel davon. Es ist ziemlich dreckiges Zeug." Und <lacht> also hat immer, immer gesagt, dass immer, als er den Schnaps an die Süchtigen austeilt, hat er gesagt: "Immer trinkt nicht so viel davon." Toll. Also ein ganz ganz großer. Ja, anyway, also ähm, beachtlich. Und ich glaube, dass Frau Giffey auch so viel Instinkt hat, dass sie genau weiß, dass dieser akademische Titel so vielen Berliner Bürgerinnen und Bürgern einfach völlig schrille ist. Und mhm. dass es auch schnell vergessen sein wird, da zieht sie einfach durch. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass ähm, es für Frau Giffey, glaube ich, auch keine Alternative zur Politik gibt. Also
0: was soll sie denn sonst machen? Ja, Friedrich-Ebert- Stiftung, ne?
1: Ja. Äh, aber da braucht man ja auch, selbst da braucht man ja wahrscheinlich Leute, die ein bisschen was auch machen können. Ich glaube, ich es war auch noch, selbst die Frau, Frau Dr. Bundeskanzlerin hat ja mit in dieses Giffey ist die tollste Horn und hat einfach nur Pech gehabt beim Fußnoten setzen, in dieses Giffey ist die tollste Horn mit hineingestoßen, als sie noch äußerte, so sinngemäß, dass sie ja also von ihr aus hätte sie da nicht zurücktreten müssen und dann... Wurde auch noch aller Orten gesagt, naja, sie, das ist hin aber auch. sie hinterlasse ja einen perfekt aufgeräumten im Sinne von abgearbeiteten Schreibtisch und das hieß auch aller Orten, ja, also die, die negativen Stimmen waren in der Minderheit beziehen sich unter anderem darauf, dass man offenbar meint, ein Familienministerium sei also auch nicht so wichtig, dass man das noch nachbesetzen würde. Was, glaube ich, einem, einem gubernamentalen Usus entspricht, wie ich gelernt habe, dass man im Jahr vor der Bundestagswahl nicht mehr neu besetzt. Kannte ich auch nicht. Ja, und sie bereitet sich dann jetzt darauf vor, als Spitzenkandidatin der Berliner SPD in den Wahlkampf zu ziehen. Naja.
0: ja. Ja, äh, den in dem Zusammenhang unsäglichsten hm. Kommentar schrieb, äh, überraschenderweise <lacht> der ansonsten eigentlich immer sehr ganz gute äh, äh, Markus Fellenkirchen vom Spiegel, der halt irgendwie sinngemäß, also der Twist war, also ihre akademischen Verfehlungen interessieren mich gar nicht. Ich fand die auch schon vorher aufgrund ihrer politischen Position befremdlich. Kann man ja so sehen. Aber was mich da echt so ein bisschen äh, auf die Palme gebracht hat, war, was mich da tatsächlich so ein bisschen auf die Palme gebracht hat, war, dass er da so implizit in seinem, in seinem Kommentar unterstellt, äh, dass die Leute dass Leute, die irgendwie ihre Dissertation oder akademische Arbeit äh, schreiben, ähm, dass die ja alle so ein bisschen plagiieren würden, ja, ähm, das fand ich sehr schwierig, aber das liegt auch daran, dass ich erst gerade eine äh, Masterarbeit geschrieben habe mit über 570 Fußnoten. Und der Absatz, um den es hier geht, jeder, der sich zur moralischen Ra Scharfrichter aufplustert, könnte das Pfingstwochenende vielleicht nutzen, um die verstaubte Kiste mit der eigenen Magister- oder Doktorarbeit zu suchen und mit seiner eigenen Zitiertechnik in Klausur gehen, dann lässt es sich danach noch schärfer richten oder auch nicht. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen, ähm, ich so ein bisschen schwierig. Ja, das,
1: ja, Max Fellenkirchen ansonsten ganz gut. Ich, von dem, was du zitiert hast, finde ich, oder von dem, was du eingangs sagtest, finde ich, finde ich die Bewertung fragwürdig und etwas überheblich dann äh, zu sagen. Ich fand sie so ohnehin schon immer doof. Insofern ist es nicht so wichtig, was sie sonst noch macht. Ähm, das fände ich etwas, etwas überheblich. Ja, weiß nicht, Max Fellenkirchen steht jetzt auch Studierte ähm,
0: du, beim Spiel sogar an der, an der
1: New York University. Hierauf folgte eine Ausbildung, studierte dieses hier dort. Äh, hierauf folgte eine Ausbildung bei der Deutschen Journalistenschule in München, die er 2001 abschloss. Ähm, ja, möglicherweise spricht er von sich selbst, was völlig okay wäre, wenn er es offenlegt, wenn er sagt, dass man äh, wenn er richtigerweise sagt, dass man nicht nur mit akademischem Abschluss ein echter Mensch ist. Aber er spricht möglicherweise tatsächlich von sich selbst dabei.
0: I don't know. Politikwissenschaften, Geschichte und Literaturwissenschaften an der Universität Bonn sowie der New York University. Hm. Hm, 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 hm. Tja. Tja.
1: <lacht> tja. Wir lassen das Was? mal offen mit einem Wir lassen das echten
0: mal. Tja. Wir lassen das mal offen. Ja. Ähm, nein, es ist ja auch alles irgendwie schön und gut. Äh, ich war ja auch die längste Zeit meines bisherigen Lebens ohne <lacht> Studienabschluss. Aber ähm, ich finde das, find das tatsächlich ein bisschen schwierig. Und äh, ich bleibe dabei, äh, Franziska Giffey eine Promotionsbetrügerin zu nennen. Die einzige Frage, die ich äh, noch interessant finde in dem ganzen Komplex Komplexzusammenhang, wie man das auch nennen möchte ist tatsächlich, wer Franziska Giffer als Doktorarbeit eigentlich geschrieben hat.
1: <lacht> ja, beim Begriff Promotionsbetrügerin kann ich natürlich nicht schweigen, weil er technisch ja ersichtlich falsch ist, weil es ja kein Betrug ist.
0: Wieso ist es kein Betrug? Weil es nicht die
1: Merkmale eines Betrugs aufweist. Weil ein und was Betrug ist es dann? darauf. Ja, es ist ein, laut Feststellungen der Universität und die sind noch nicht veröffentlicht, wird es wohl ein Täuschungsversuch sein. Aber es ist, äh, ja, es ist halt kein Betrug. So wie, wie ein Steuerhinterzieher kein Steuersünder ist. Das also umgekehrt. Ich,
0: ich habe in diesem Podcast, äh, Andi Scheuer ungefähr schon fünfmal ja, als Promotionsbetrüger <lacht> genannt, lieber Ulrich. Nein. Und jetzt bin ich ein bisschen, bin doch, da bin ich ein bisschen konsterniert, <lacht> dass, dass jetzt nach all den Jahren... Es könnte meine, sein, dass ich
1: bei Andy Scheuer noch etwas ja. ungnädiger bin, weil... Also, ja, meinst du? Weil der mich also wirklich noch mehr... <lacht> Reiz, der die äh, Leitfähigkeit meiner Haut noch stärker herabsetzt als Frau Giffey. <lacht> als gerade so ein kleines Doktor wollte, Frau Doktor Giffey wollte doch noch raus, war wahrscheinlich noch aus Alter noch im bisschen. Noch hat sie
0: ja den Doktor, noch hat sie den Doktor.
1: Ja, ist richtig. ja also ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, ob, äh, ob ich das habe durchgehen lassen mit Promotionsbetrüger. Das ist aber auch nicht relevant, weil es ist jedenfalls rechtlich falsch. Wenn man den rechtlichen, den Rechtsbegriff Betrug hier verwendet, ist es schräg. Also, ich meine, man sagt auch zu jedem Dieb Räuber, das ist auch schräg, das ist auch rechtlich falsch. Aber Betrüger sind diejenigen, die einen anderen täuschen um am Ende eine Vermögensverfügung dieses Getäuschten zu bewirken. Was heißt das? Ähm, ein Betrüger ist derjenige, diejenige, der die täuscht, um Knete daraus zu holen. Unmittelbar Knete rauszuholen. Nicht erst durch mittelbare Wirkung, so nach dem Motto, ähm, mit Promotion habe ich mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sondern ähm, ja, ist kein, ja. kein Truch meines Vermögens zur Verfügung.
0: Ja, Ulrich, sieh es mir nach. Ich habe das Wort besten Wissens Ich habe gerade Gewissens gemerkt, verwendet. dass einige
1: Hörer in einschliefen, als ich das erzählte. Nein, nein, nein.
0: nein, nein, nein. Sieh es mir nach. Ich habe ich hab das besten Wissens und Gewissens, habe ich den Begriff Promotionsbetrug verwendet. Aber ich habe da offenbar die falsche Zitiertechnik angewendet <lacht> und ähm, das war nicht meine Absicht, falls ich damit jemanden verärgert haben sollte. Weil er oder äh, sie zu
1: empfindlich war.
0: Weil weil ich da weil die, die, Gebüter, die dämliche Empfindlichkeit die Empfindlichkeiten Von den Blödsinn, tut mir dann von den I Vollidioten, dann tut es mir sehr leid. Dann wollte ja, ich äh, das schon ein bisschen. Wollte ich das nicht so toll. <lacht> Äh, in dem Zusammenhang ist auch noch nett zu, äh, ist auch noch zu erwähnen, dass der Tagesspiegel äh, eine doch etwas irreführende äh, Überschrift gebracht hat, die dann auch leider von der Berliner Zeitung und anderen, glaube ich, äh, äh, gebracht worden ist. Und zwar hat äh, der Tagesspiegel dann am 22.05. schön mit exklusiv oben drüber 44 der Berliner glauben noch, an Giffeys Wahlsieg in Berlin. Hm. Es ist aus zwei Gründen schwierig. Erstens wurde die Umfrage durch dieses, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, durch dieses Online-Institut Civi äh, ge gemacht, wo ja nach wie vor die Frage ist, wie genau kann das sein, wenn da Leute irgendwas ins, äh, in so eine Eingabemaske eingeben. Ähm, und dann äh, war die Frage ja auch nicht: Glauben Sie an den Wahlsieg Franziska Giffey, Giffeys in Berlin, sondern die Frage war: hat Franziska Giffey ihrer Meinung nach noch eine Chance, regierende Bürgermeisterin von Berlin zu werden, nachdem sie als Bundesfamilienministerin zurückgetreten ist?
1: <lacht> Was das ist eine bekannte halt
0: Frage. Und, und das ist, also, und der Witz ist ja. <lacht> Hat sie noch eine Chance, sagt ja nicht, äh, dass sie die ich, nutzen, da, dass man das auch, dass man das auch glaubt, sondern man sagt so, ja, also eine Chance hat sie noch. Aber ich glaube, dass die 10.040 Befragten dieser Umfrage ähm, tatsächlich alle eine andere Vorstellung von dem Begriff Chance hatten, als sie da auf. Ja, nein, eher ja, unentschieden geklickt haben. Ja. Ja. Es ja. kommt immer
1: drauf an, wie man fragt. Ne?
0: Kommt immer ein bisschen drauf an, wie man fragt. Ja, also, äh, wir dürfen gespannt sein, wie sie sich im äh, Wahlkampf macht. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass, aber gut, da wollte man sich im Bundestagswahl ja wahrscheinlich keine Blöße geben. Das war der Christine Lamprecht, so heißt, glaube ich, unsere Justizministerin hoffentlich. Ja. Äh, das man der, diesen Job der, der Bundesfamilienministerin jetzt so übergeholfen hat. Ja, das Und, ist stark. Äh, ne? das, Und macht ihr das einfach das, mit? Ja, das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, Justizministerin ist ein abendfüllender Beruf, und ähm, dann zu sagen, ah hier komm, pass auf, mach du doch noch, äh, mach du doch noch Familie und äh, so mit, ist irgendwie finde ich
1: krass. Ja, das finde ich auch immer. Das, das ist so, also da kann ich ähm, die, meine verschiedene persönliche Beobachtungen äh, muss ich äußern. Ähm, eine persönliche Beobachtung ist, dass wenn man zu fortgeschrittener Stunde des Tages durchs Regierungsviertel zu Berlin geht, ähm, sieht das nicht so aus, als würden die alle total viel arbeiten, gerade im Winter. Es äh, <lacht> ist ja da überall das Licht aus. Das ja, Also da sieht man, dass, äh, dass da 18 Uhr ist ja jetzt auch nicht, mehr, äh, ist auch nicht mehr als die Hälfte da. Ähm, Im Zweifel weniger als ein Viertel. Und ähm, also, dass es so eine, so eine bahnbrechende Herkulesarbeit den ganzen Tag ist, zeigt sich da schon. Dann zeigt es sich, war ich schon als Frank-Jürgen Weise, zusätzlich zu seiner, <lacht> zu seiner offenbar ihn nicht komplett ausfüllenden Tätigkeit als Leiter der Bundesagentur für Arbeit, dann glaube ich auch noch gleichzeitig... Äh, Chef äh, des BAMF
0: wurde. Und ja, was dann wieder zurückgenommen worden.
1: <lacht> wo man sagt, äh, also, wenn der jetzt da noch einen zweiten Job machen kann, ähm <lacht> was war der denn dann eigentlich bei dem ersten bislang los? Wieso hat der denn da so lange für gebraucht? Oder ähm, ja, oder natürlich auch einen Meister im Jonglieren mit einer, mit einer dreistelligen Zahl von Bällen, der Fritze-Merz, ähm, der konnte ja auch alles auf einmal und kann auch noch immer alles auf einmal. Ähm
0: er ist der Mann, der alles kann.
1: Nein, er ist der Mann für alle Fälle. Und der Mann, der ein halbes Dezernat in einer internationalen Großkanzlei ausfüllt, wie kein Zweiter es je vor ihm getan und aber äh, gleichzeitig auch noch die Interessen des äh, Sauerlandes und der ganzen Welt äh, an vorderster Front im Deutschen Bundestag, Vertritt. Ja, also hier jedenfalls Christine Lambrecht macht dann da noch äh, den Laden mit, Familienministerium, liegt ja auch alles hier fußläufig äh, bei und ähm, ja, scheint also nicht so schwierig zu sein. Gut, ich meine, scheint wirklich nicht so schwierig zu sein, ein Ministerium zu leiten. <lacht> Herr Scheuer, Komma, Herr Scheuer. Komma. Also ich meine, man muss ja halt nur den Darsteller ordentlich geben. Das, ähm, ja, aber viel, viel falsch machen oder sagen wir, also viel falsch machen kann man offenbar nicht. Und ähm, Aber was noch viel schlimmer ist, selbst wenn du alles falsch machst, ist das nicht so schlimm. Ja.
0: Ja. Gut. es ist auf jeden Fall. Frau Lambrecht ähm, kann man nichts gegen sagen. Ich, Nö, aber es entsteht halt so ein bisschen der Eindruck, die oberste Priorität haben Familien nicht. Aber das ist ja etwas, nicht. was man auch schon.
1: Das hat uns ja konnte. Bundeskanzler AD, wir wollen doch mal die Kirche im Dorf lassen, Gerhard Schröder schon gelebt. Ja, und,
0: und, man muss, und man muss an der Stelle einfach sagen, ähm, wir haben es ja auch in der Pandemie gemerkt. Ne? Also alle Leute, die Homeschooling machen müssen, können da ein Lied von singen. So, aber ich denke, wir haben diesen Rücktritt von äh, Frau Giffey ja. jetzt von allen Seiten beleuchtet. Wir dürfen gespannt sein, wie sie dann in der im Wahlkampf performt. So, äh, es gibt... Defensivwaffen äh, habe ich heute von Ulrich erfahren. Robert Habeck ist dafür, dass wir Waffen an wen liefern, Ulrich?
1: Ja, Robert Habeck ist auf
0: Besuch,
1: Studienreise oder als äh, Vorsitzender der, als Co-Parteichef von Bündnis 90 die Grünen ist er auf Besuch im Osten der Ukraine. Und sich da ablichten lassen mit so einem ähm, doch schon ziemlich schneidigen Helm und einer Splitterweste kniet äh, so in der Hocke auf dem Boden, ein Foto, das man im Deutschlandfunk finden kann und betrachtet, äh, recht tiefgründig nachdenkend, das sieht man auf dem Foto auch, äh, betrachtet am Boden liegende Patronenhülsen. Und in so einer Straße mit zerborst, so und einem Asphalt aus dem, in dem sich dann schon einige Pflanzenraum gegriffen haben. Und Robert Habeck äußert sich dann zu diesem jenen und welchem. Und er sagt dann auch, dass er... Waffenlieferungen für die Ukraine durchaus für vertretbar halte und für naheliegend, damit das nicht so oder ja, vielleicht noch nicht direkt bewerten. Er sagt aber, dass er das bezieht auf Defensivwaffen. Und ähm, ich suche gerade die Äußerung im Wortlaut, was ja immer schön ist. Ähm, jedenfalls äh, finde ich sie nicht äh, sofort und ähm, es stößt auf geteiltes Echo. Das, was Herr Habeck da fordert. CDU findet es richtig. Ähm, Im
0: Spektrum naja, Habeck, links von Habeck. der CDU... Ja, also laut Tagesschau, laut Tagesschau sagte er, Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung, Defensivwaffen kann man meiner Ansicht nach der Ukraine schwer verwehren. Und dann, äh, in, ne, Habeck sagte, natürlich seien die Grünen eine Partei, die aus dem Pazifismus komme, aber wenn man sich mit diesem Konflikt etwas beschäftigt, kann man zumindest die Hilfe zur Selbsthilfe, zur Verteidigung nicht verwehren. So, das waren ja. Habecks Äußerungen.
1: Ja, dazu vielleicht äh, noch ein paar ja. Stimmen. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Herr Melnik, begrüßte Habecks Vorstoß. Ähm, der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf, ich finde meine Mütze nicht, sagte im Spiegel, die Forderung sei leichtfertig. Habeck verkenne das komplexe Krisenmanagement in der Region. Also anderes Wort für Habeck habe keine Ahnung. Und die eigene Partei findet das nicht gut. Also die Grünen lehnen das ab. Ähm, der Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss, Kiesewetter, glaube ich, mit dem schönen Vornamen Roderich, äußerte sich grundsätzlich zustimmend. Ja, also ein geteiltes Echo. Äh, mh, so, deshalb, äh, oder da stellt sich die Frage, also ich habe das heute Morgen äh, im Deutschlandfunk tatsächlich auch gehört, ähm, seine Äußerung, das könne man die Bereitstellung von Defensivwaffen könne man der Ukraine kaum verwehren. Dann gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die Grünen eine pazifistische Partei seien. Im nächsten Satz dann gesagt, es sei irgendwie schlimm, wenn Menschen sterben. Und ja, aber man könne ihr das, der Ukraine das nicht verwehren. Die Raison deutscher Außenpolitik ist, Glaube ich so, aber Außenpolitik ist ja nicht unser Schwerpunktgebiet, dass es da den Grundsatz gibt, dass Waffenlieferungen in Krisengebiete hinein schon, äh, sagen wir mal, nicht allgemein befürwortet werden. Und ja, das andere ist natürlich der Begriff der Defensivwaffe. Das äh, ist ja. ein... ein Interessanter Punkt. Also wir versuchen, glaube ich, beide nicht hier äh, die, den Ukraine-Konflikt, den sogenannten, oder <lacht> das äh, Außenwirtschaftsrecht im Allgemeinen oder Besonderen hier zu erörtern. Auch noch nicht, weil es die Frage wie sollte man denn nun mit der Ukraine umgehen? Da räumen wir ein, falls man es nicht ohnehin schon merkt, dass wir da keine Ahnung haben. Oder ich räume das ein, jedenfalls. Und ähm, Aber der Vorgang ist doch ein ganz interessanter, nämlich diese Defensivwaffe. Da möchte Herr Habeck den Leuten, glaube ich, möchte sehr vielen recht machen. Und es ist die Defensivwaffe, die macht es ja auch so ein bisschen einfacher. Das ist so... Ähm, das ist so ein bisschen wie die gefahrlose Atomkraft, die man befürworten kann. Das heißt, ja, so Atomkraft, wenn es nicht, nicht, kontrolliert wird, dann ist es ja okay. Also Hintergrund der Überlegung, dass man das halt nicht kontrollieren kann. Genauso wie es die Defensivwaffe nach Äußerungen von vielen Experten in dem Sinne nicht gibt, weil ähm, es zwar diese Unterscheidung jetzt auch als gewöhnt. solche gibt, ähm, wird tatsächlich äh, wohl in der äh, in Militärkreisen, in Waffenhändlerkreisen, in denen wir nicht verkehren, tatsächlich unterschieden zwischen Offensiv- und Defensivwaffen. Also ähm, das gibt es, aber es wird auch äh, stets darauf hingewiesen, dass diese Unterscheidung sehr, sehr schwierig sei. Sehr schwierig und ähm, das äh, wird damit begründet und auch das kann man sich dann natürlich schon ein bisschen durch Nachdenken auch erschließen, das wird damit begründet, dass die meisten Waffen sowohl zum Angriff als auch zur Verteidigung genutzt werden können. Ach nee, ja. also die, Ach Defe nee. die Defensivpistole. Und ähm, dann gibt es ein Beispiel. Die defensiv, die defensiv panzer B-69-4. Ähm, ja. Und äh, es wird also als ein typischer Vertreter ähm, von Defensivwaffen äh, gilt halt die Bodenluftrakete. luft ja? also, <lacht> das ist das, also, ja. Damit kannst du ja also wirklich nur sehr, sehr defensiv handeln. Aber dann sagen wiederum Menschen, die sich damit auch auskennen, dass man natürlich dann auch besser angreifen kann, wenn man gleichzeitig die gegnerischen Flugzeuge mit der Bodenluftrakete vom Himmel holt. Ähm, also ja, die äh, Defensivwaffe ist so ein ja, ein, ja, ein Move, der schwierig ist, der, bei dem ich mich so ein Bisschen von Herrn Habeck äh, hinters Licht geführt fühle. Gleichzeitig natürlich ein, ein großer Schritt im Grunde genommen, äh, der ihm da, den er da gemacht hat, dass da ein Grüner rumläuft und Waffenlieferungen letztlich fordert. Ähm, ohne dass ihm die Partei gleich einer explodierenden Bodenluftrakete um die Ohren fliegt. Und, ja. Ja, es gab so Stimmen, die gesagt haben, damit dann da irgendwie klar ist, damit hätte er Herrn Putin schon klar gemacht, dass selbst wenn die Grünen an die Regierung, er sollte sich bloß, so bloß nicht glauben, dass er machen kann, was er will. Selbst wenn die Grünen an die Regierung kommen, geht's da rund. Naja, naja, naja. Also,
0: also ja, ich äh, versuche mal ein paar Dinge zu Ja, sag mal ein paar sagen. Dinge. Also erstens äh, ist es natürlich augenscheinlich nochmal auch wieder so ein Thema, wo man sagt, haha, nur die Grünen eigentlich Pazifisten und dann machen sie es doch anders und so. Ne? Äh, ich denke, man muss sich, das ist wahrscheinlich vielen Leuten gar nicht so klar, man muss sich mal vor Augen führen, dass die Ukraine äh, eine gar nicht mal so kleine Grenze zur EU hat, denn sie grenzt an, an Polen, die Slowakei und äh, an Ungarn. Ja? Ähm, jetzt ist das so, dass diese, ich habe da nochmal auf der Wikipedia Seite geguckt mit den, dem Ukraine-Konflikt, das dauert ja jetzt auch schon sieben Jahre an. Und äh, da werden, da, da heißt es dann so, ja, es ging da um pro-russische Rebellen. Da scheinen sich aber, wenn ich das richtig verstehe, alle irgendwie einig zu sein, dass das also irgendwelche Separatisten sind, die von Russland unterstützt. Werden auch mit schwerem Gerät, und da kommt dann die von dir erwähnte Bodenluftrakete zum Einsatz, denn wir alle können uns noch zumindest dunkel an den Flug Malaysia Airlines 17 erinnern, der äh, von Amsterdam nach Kuala Lumpur geflogen ist und am ähm, 17. Juli 2014 zwischen 16:20 Uhr und 16:25 Uhr ukrainischer Ortszeit abstürzte und zwar weil er mit einer russischen Luftabwehrrakete abgeschossen worden ist, der die also äh, eine Defensivwaffe eine Defensivwaffe aus russischen Beständen, ja? Und äh, da hat man dann also schon mal wieder, also da wird einem dann, glaube ich, sehr plastisch das Dilemma mit den sogenannten Defensivwaffen vor Augen geführt. Ähm, ich glaube, ein ganz großes Problem der EU, wir reden ja hier nicht so viel über Außenpolitik, aber ein ganz großes Problem der EU ist, dass sie noch immer trotz aller Bemühungen keine, äh, ja, Außenpolitik macht, wo mit einer Stimme irgendwie entschieden gesprochen wird. Man merkt es ja auch daran, wie die EU jetzt darauf reagiert, dass in Belarus ein Flugzeug mit einer behaupteten Bombendrohung und einer MiG-29 in Minsk zur Landung gezwungen wurde. Äh, obwohl der Flughafen in Vilnius viel näher gewesen wäre und äh, die EU da auch so ein bisschen rumdruckst mit äh, ja, Sanktionen gegen Belarus und sonst irgendwas hat. Listungen ein bisschen. Wie bitte? Listungen ist ja auch ein Griff, den man da äh,
1: jetzt wieder in aller Munde sieht, wo man dann die auf Listen setzt, die die Ach so. Funktionär meine, mich und so.
0: Ja, ja mich, er mich erinnert das alles so ein bisschen an äh, an diesen äh, Team-America-Film, wo dann Hans Blix, Kim Jong-Un sagt, nee, das war, war noch äh, Kim Il-sung, ähm, sagt, ja, also wenn du äh, uns nicht deine Atomwaffen zeigst oder so, dann schreiben wir dir einen ganz bösen Brief, in dem wir dir sagen, wie böse wir auf dich sind. Ähm, die Realität ist, dass da in der Ukraine äh, es eben diesen Konflikt äh, gibt. Äh, die Russen haben ja auch äh, vollkommen völkerrechtswidrig, illegal äh, die Krim wieder annektiert. Ähm, und man... Das ja einfach nur mal, weil sich nicht 10, 20 Jahre in die Zukunft denken muss und sich dann überlegen muss, okay, ähm, welchen, welchen Eindruck gewinnt denn Russland, wenn man ohne irgendwelche Probleme so ein Land wie die Ukraine peu à peu äh, wieder annektieren kann, auch mit äh, Waffengewalt? Ja. Und ähm, das ist tatsächlich eine noch nicht durch die EU beantwortete Frage an der Stelle, wie gebietet man dort Russland äh, und auch seine Ambitionen, Europa zu destabilisieren, dort ähm, Einhalt. Und das ist sehr schwierig. Insofern ist das, was Habeck da sagt, wahrscheinlich richtig, aber es ist natürlich auch schwierig, weil ähm, damit natürlich irgendwie, also in dem Moment, in dem du darüber redest, dass da äh, Waffen geliefert werden sollen, schließt man ja eine, eine wie auch immer, geartete friedliche Lösung durch Verhandlungen mehr oder weniger aus. Jetzt kann man natürlich sagen, der Habeck spielt fünfdimensionales Schacht. Das ging ja auch ein bisschen in die Richtung, es geht ein bisschen in die Richtung, was du auch sagst. Ja. Da, da, dadurch, dass der das schon in Aussicht stellt, könnte es sein, dass da Leute dann wieder breiter sind zu verhandeln, wobei äh, die Russen ja im Moment oder Russland ja im Moment da nichts zu verlieren hat. Äh, und deswegen auch wahrscheinlich keinen Bock darauf hat, sich auf irgendwas äh, zu einigen. Ja, ja
1: jedenfalls äh, nichts, wo wir hier und jetzt zu einer abschließenden Bewertung kommen können, wohl sehr interessant. Ähm, auch unter dem Aspekt, Also ich habe es deshalb aufgegriffen, weil ich es Einfach irgendwie fasziniert es mich, das äh, Thema und dieser Vorgang, ähm, wo sich ja auch zeigt, die, die Grenzverläufe, also im Sinne von politischen Grenzverläufen in der deutschen Politik, äh, sind da keineswegs klar. Äh, die überkommene Linie äh, ist, die überkommenen Linien sind da nicht mehr so in dieser Weise sichtbar. Und ähm, ja, Robert Habeck verschafft sich da ein bisschen Profil natürlich auch. Wahrscheinlich haben ja die Annalena und er gesagt, okay, du wirst Bundeskanzlerin, ich werde dann aber Außenminister. Und da naja,
0: ey, bereitet ein bisschen er sich schwierig. vor. Ja, ist schwierig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ist, ähm, aber ich, ich meine, in dem Zusammenhang muss man dann aber auch nochmal sagen, also... Wenn jetzt Robert Habeck dafür kritisiert wird, dass er das mal äh, das Thema mal angesprochen hat, dann muss man dazu sagen, in der Vergangenheit war ja Deutschland jetzt auch nicht besonders zurückhaltend, was Rüstungsexporte angeht. Ne? Also äh, wir haben irgendwie den Leopard 2-Panzer an die äh, Türkei geliefert. Da hieß es dann ja auch, ja, ja, das, so weiß ich nicht, Defensivwaffe, dann wurde er glaube ich, auch <lacht> Ding gegen, gegen die Kurden eingesetzt. Das ist eigentlich ist nicht lustig, aber man muss doch irgendwie äh, drüber lachen, weil es halt irgendwie so zynisch ist. Und wenn du äh, deutsche Waffen, Saudi-Arabien googelst, findest du sofort Rüstungsexporte, in Milliardenhöhe deutsche Waffen für Krisenregionen laut ihren Rüstungsexportrichtlinien will die Bundesregierung liefern in Staaten außerhalb der von EU und NATO restriktiv handhaben. Doch 2020 wurden milliardenschwere Ausfuhren in eine besonders konfliktreiche Region genehmigt. Also, ich finde, ähm, wenn man also den, den Rest der Welt mit, äh, mit, mit Waffen versorgt, also, äh, äh, auch nach, es ist ja geil, Moment, das muss man, muss man mal vor, vorlesen, also wir liefern sogar, also alleine für Ägypten wurden bis zum 17. Dezember Ausfuhren von Waffen und militärischer Ausrüstung im Wert von 752 Millionen Euro erlaubt. Auch nach Katar 305 Millionen Euro, Vereinigte Arabische Emirate 51 Millionen Euro, Kuwait 23,4 Milliarden Euro, Türkei 22,9 Milliarden Euro, Jordanien 1,7 Milliarden. Ja, kannst, äh man muss natürlich sagen,
1: man kann Waffen schlecht in Völlig befriedete Gebiete liefern.
0: <lacht> ja, 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 ja. Äh, ja gut, also ich meine... Ist die Nachfrage gut.
1: gering? Nein, du kannst natürlich...
0: Äh, also, äh, Bahrain 1,5 Millionen Euro so. Und unterm Strich summiert sich das alles auf 1,16 Milliarden Euro, steht hier bei der Tagesschau. Und ähm, ich fände es jetzt ein bisschen... Also nicht, dass ich jetzt Waffenexporte so geil finde. ja ähm, Auch wenn wir jetzt gerade kein... Kein, keine bessere Lösung, also keine tolle Lösung dafür einfällt, weil es ist dieses klassische Problem, ja, wenn wir es nicht machen, dann machen es die anderen. Und das ist dann irgendwie so eine Schere im Kopf, dass alle sich natürlich einig sind, eine Welt ohne Waffen wäre total toll. Aber am Ende machen es dann doch alle, weil sie sagen, ja, die anderen machen es ja auch. Also sehr, sehr schwieriges Thema. Und ähm, wenn man aber alleine im Jahr 2020 Waffen für 1,16 Milliarden Euro äh, auf die arabische Halbinsel äh, und nach Ägypten exportiert, dann kann man möglicherweise auch Waffen in die Ukraine exportieren, die ja tatsächlich nachvollziehbar sich da gegen eine durch Russland unterstützte Separatistenbewegung oder wie man wie man das nennen möchte, äh, zu Wehr setzen.
1: Indeed. Ähm, also ich, wie gesagt, ich äh, enthalte mich da einer außenpolitischen Einschätzung, sehe das von dem fand das unter diesem Kommunikationsaspekt äh, der Defensivwaffe sehr interessant. Und,
0: ja, der Begriff ist total, das, das innenpolitische,
1: ähm, äh, die innenpolitische Grenzver Grenzverläufe, die Profilierung, finde ich sehr interessant,
0: sehr, sehr. Ja, der Begriff Very ist total bekloppt, ne? Also, das muss man, das muss man ganz, ja, das muss man ganz klar total sagen. Total
1: bekloppt ist er jetzt wiederum auch nicht, aber er, er löst schon eine gewisse Spannung aus.
0: Und äh, man muss auch an der Stelle sagen, ich habe es gerade noch mal schön bei Google Maps nachgeguckt. Kiew ist 500 Kilometer näher an Berlin als Barcelona. Ne? Also ähm, andere Separatisten ist, meinst du? <lacht> ja, andere Separatisten. Ich, mir geht's nur, mir geht's nur ein bisschen darum. Ähm, ich verstehe ich das Gefühl, also ich wenn über verstanden. Osteuropa ja, du hast es verstanden. Ich sag's aber nochmal, wenn, wenn über Osteuropa gesprochen wird, wird finde ich oft so getan, als sei das so weit weg, aber es ist halt eben nicht so weit. Weg, ja, das ist finde ich in der Tat
1: ein, ein guter Punkt. Weil, äh, vielleicht geht es ja auch so, äh, dass das bei Kiew immer. Also denkt man immer, ja, ah, Tschernobyl und so. Und äh, dass es gefühlt so unendlich weit weg ist, äh, ist es aber gar nicht, wie ja, du ja, ja, richtigerweise genau. Genau. richtigerweise hervorhebst unter Verweis auf die geografische Realität. Ja,
0: ja bei, bei Ukraine, bei Ukraine denkt man halt immer, das liegt da irgendwo so kurz vor Novosibirsk, ist es aber... Ist, das liegt, liegt aber nicht. Es aber nicht ne? ja. äh, die, ich gucke noch mal kurz, ähm, wie weit. Ja, da muss ja eigentlich. Ja, das ist doch ein noch schönerer Vergleich. Und, ähm, und zwar liegt, jetzt kann ich das nicht richtig aussprechen, spricht man das Nord aus in Frankreich, eh oui. Nantes? Ja. Ja, also. Ähm, Kiew ist ungefähr so weit von Berlin entfernt
1: wie Nantes.
0: Wie, <lacht> wie es? <nanntes> oder <lacht> Bordeaux. Bordeaux, ah. Ich da kannst du mit Bordi deinem Ort ja lange hinfahren dann. Bordeaux sind 300 Kilometer mehr. Aber we, also der Punkt ist, glaube ich, jetzt äh, klar und Ja, ich spannend. denke auch.
1: Aber und in
0: irgendeiner Art und Weise wird sich die EU okay. und auch Deutschland, werden wir uns äh, zu diesem Konflikt verhalten müssen. Denn wenn die Geschichte eins gezeigt hat, dann das Appeasement und irgendein Land fröhlich andere Länder annektieren lassen. Das hat nie gut funktioniert. Ja, richtig.
1: No more so. Appeasement. No more appeasement. Aber ja. Diplomacy, okay. Gut. Diplomatie, ähm, total wichtig. So, <lacht> ja, ja oh, ein schönes. Könnte das ein Schlusswort sein? Oder haben wir noch.
0: Nee, das, mein, Schlusswort, mein Schlusswort kommt äh, noch. Ähm, also, bevor mein Schlusswort kommt, kommt ein ähm, anderes Wort, nämlich Corona. Haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen. Und äh, es ist jetzt so, äh, hier der Christian Drosten kennst du auch, ne? Der hatte ja <lacht> das ist der der Fußballer. Hatte ja, das ist der Fußballer genau. Der hatte ja 2020 zusammen mit ganz vielen anderen Leuten von der Charité und ich glaube auch anderen äh, Kliniken hatte der ja ein Pre-Paper rausgebracht zu der Frage, wie infektiös sind eigentlich Kinder, ja? Und ähm, das wurde jetzt, ich glaube, am heutigen Tag, ja am 25. Mai, wurde das veröffentlicht äh, und zwar dann als richtiges Paper und zwar in der, ich denke, durchaus renommierten <lacht> Zeitschrift Science. <lacht> ähm, ich glaube, ja, re renommiert kann man sagen, ja. Renommiert kann man sagen, ne? Estimating Infectiousness Throughout SARS-CoV-2 Infection Course. So und äh, da geht es jetzt also darum schön peer-reviewed, dass Kinder genauso ansteckend sind wie Erwachsene. Das ist ja das, was äh, das ist ja das, was Drosten seit Anfang der Pandemie sagt. Ich bin da nur darauf gestoßen durch einen, da muss ich jetzt mal mit dem Tagesspiegel schimpfen durch einen Artikel äh, im Tagesspiegel, der anfängt mit viel also viel diskutierte Studie jetzt im Fachblatt erschienen Kinder ähnlich infektiös wie Erwachsene Fragezeichen Drosten bleibt dabei der Virologe hält an seiner Einschätzung zur Ansteckungsgefahr durch Kinder fest seine umstrittene Studie ist jetzt in einem Fachblatt veröffentlicht worden und alleine für diesen für diesen Teaser würde ich würde ich schon gerne einfach meinen Laptop aus dem Fenster schmeißen und dann ist es tatsächlich so, dass ist 1, zwei, 3, 4, 5, 6, sechs Absätze geht es darum, um, um diese um diese Pseudo-Debatte, um um dieses Pre-Paper, wo er ja dann auch vor allen Dingen die Bild versucht hat. Ähm, äh, irgendwie gegen Drosten zu kacheln mit zum Beispiel der Titelseite Drostien, Drosten Studie über grob ansteckende Kinder, grob falsch. Ähm, und dann, dann gibt es noch, und dann kommt ein Absatz: ein Jahr später sind die Daten von Drostens Teams nun im Fachblatt Science erschienen. <lacht> ja, also, ja. Und, und, und dann gibt es noch, und dann gibt es noch, ähm, ein paar, Ab, ein paar Absätze, eins, zwei, drei, vier, zu dem Thema, zu dem Thema dieser Studie und so. Fand ich, fand ich schwierig. Es war bad, bad science reporting, um es mal so zu sagen. Ja, das ist bedauerlich. Es ist sehr bedauerlich, weil das zeigt, dass, glaube ich, äh, bei so Fragen wie dem Klimawandel und so nicht darauf hoffen können, ja. dass eine, ähm, wie nennt man das, eine... Kompetente Berichterstattung. Ja, ist eine, genau, ist eine kompetente Berichterstattung stattfindet. Ja. Ich meine, wir wissen das schon, weil da gibt es ja sogar Studien darüber, wie über den Klimawandel berichtet wird, nicht gut. Ähm, ja, schade, schade, Propade. Gut für Christian Drosten, dass er es jetzt äh, geschafft hat, seinen Artikel zusammen mit den ganzen Co-AutorInnen in Science zu veröffentlichen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
1: 13, 13 14, 14. Ja, du zählst die Autoren, oder?
0: Ja, 20 AutorInnen.
1: Ja, das äh. ist
0: viel, ist viel. Ja, schön. Also Kinder sind genauso ansteckend wie äh, Erwachsene. Nehmt euch also ja und Das ist dann zunächst einmal jetzt der
1: Stand oder ein Teil, Bestandteil des aktuellen Standes der Forschung. Das kann man jedenfalls sagen. Und es ist auch nicht die Mindermeinung, sondern es äh, peer-reviewed publication in einem äußerst renommierten und anerkannten Fachmedium. Ja, das spricht vieles dafür, dass es jedenfalls nicht gänzlich falsch ist und äh, am Ende des Monats man sagt, nee, nee, ist doch, doch falsch. Man wird es sehen. Ähm,
0: ja, es ist noch ganz interessant, die Publikation Science ist äh, 141 Jahre alt und die Wikipedia sagt, äh, ist one of the world's top academic journals. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen an diesen Überschriften da äh, geärgert beim Tagesspiel, weil das ist jetzt keine umstrittene Studie, ja, sondern also das wenn ist... Äh,
1: wenn du so Leuten begegnest aus der naturwissenschaftlichen Szene und da hat einer irgendwie ein, ein Paper bei Science veröffentlicht, das ist aber... Ähm,
0: das ist kurz vor Nobelpreis, ne? Also,
1: das ist so wirklich der Nobelpreis des...
0: Kleinen Mannes. <lacht> des
1: kleinen Mannes, <lacht> ne, nee, also es ist deutlich mehr, aber was ist das so? Das ist... Das ist jedenfalls wie äh, ein krachender Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht oder so etwas. So, also das ist schon richtig quite fucking something. Und ähm, naja, jedenfalls, also da scheint es scheint nicht ganz, scheint nicht ganz bescheuert gewesen zu sein, was Professor Dr. Drosten da zusammen geforscht hat, aber es gab viele, die es so vor einem Jahr meinten doch viel besser zu wissen und gesagt das ist alles Quatsch, was der da schreibt. Andere ja, Ansicht ja, hier, wie wir ja gerne dann sagen, andere Ansicht hier, äh, ähm, Science.
0: Ja, <lacht> ja, dieses kleine, <lacht> dieses kleine Lokalblättchen, dieses kleine Lokalblättchen, ja, es ist schon wirklich bemerkenswert, wie man dann, wie man dann so einen so ein Schwachsinn schreiben kann von Dingen umstrittene Studie. Aber über das Wort umstritten können wir jetzt an dieser Stelle nicht auch ja, mal da reden, dass man wir ja eine, den Rahmen sprengen.
1: Können wir eine Leseempfehlung geben, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich werde das auch verlinken. Ähm, ich weiß, ich weiß aber natürlich nicht, ob man das dann als Laie überhaupt versteht. Aber der Abstract ist, glaube ich, noch. Ähm, ja, read the abstract. Verständ <lacht> ganz verständlich. So. Wenn wir dann nichts mehr haben, würde ich sagen, manchmal die Verabschiedung, ne? Ja, ich denke durch. auch. Das ist ein guter Moment. Super.
1: Mit so einem Wissenschaftsthema ja. Langsam ausgrooven.
0: Ja. In die Nacht, genau. Ja. Dancing in the dark. Durch die Nacht. Äh, ja, gut, bevor ich jetzt hier anfange, weiter Schlager zu singen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 97. Folge von Lauer und Vena. Aufgenommen am 25. Mai. 2021. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche oder durch das Wochenende, wann immer ihr das hört. Wenn euch dieser Podcast gefällt, man kann ihn unterstützen. Alle Informationen dazu stehen auf der Webseite. Ähm, empfehlt uns weiter. Macht es gut. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Laura und Vena. Tschüss. Tschüss.